0: Somos Los Podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como arroba Los Podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es otro episodio de Los, top de los Podcasters. En este caso, un episodio más de La Cosa Pública... Y eh, vamos a tocar en este caso eh, temas de política internacional y nacional, algunos casos acerca del COVID-19 en lo que es Perú y también las repercusiones del COVID-19 y ciertas declaraciones dentro de las últimas semanas y escándalos políticos que han sacudido Estados Unidos. Hoy estamos una vez más como siempre con Arnold Ríos. Y eh, por el día de hoy tenemos como invitado a Mario Lano, un compañero de la Universidad de Lima, que nos va a contar un poquito más sobre él.
1: Mm, hola a todos y todas, este, soy Mario, Estoy <coughs> soy de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, eh, interesado en temas de gestión pública, políticas públicas y con experiencia en temas de proyectos sociales y, y en otros campos.
0: Muchas gracias Rubén. Genial, Mario. Y bueno, ¿por qué, ¿por qué hemos invitado a Mario el día de hoy? Eh, básicamente, eh, eh, yo y Arnold queríamos tener un punto de vista eh, más objetivo eh, desde, desde el punto de vista de las leyes, ¿no? Y de, O sea, leer la información y ver las investigaciones y opinar eh, concretamente y de la forma más correcta que se pueda eh, explicar por qué Martín Vizcarra nos está metiendo la rata o por qué está permitiendo que lo hagan otros funcionarios públicos, ¿no?
1: Bueno, este, en efecto, o sea, lo has definido en tres palabras, metida rata, de forma precisa ¿Por qué? Porque o sea, en primer lugar, Reactiva Perú se presentó como un programa Para facilitar el acceso al crédito para las empresas Para que no se rompan con las cadenas de pago Para que no paren de proveer bienes y servicios a la gente Para que puedan pagar planillas, para que puedan pagar deudas entonces hasta hizo nada bien. Hizo lo mejor cuando él en su mensaje a la nación dijo oye, esto va a ser sobre todo para las pequeñas y medianas. Hasta ahí va acá. Pero luego cuando vimos los datos y vimos cómo eh, era la estructura de este programa, eh, nos, nos decepcionamos bastante, ¿no? O sea, ten en cuenta cuánto dinero es. O sea, son 60 mil millones de soles para llevar a cabo esto. O sea, esto es un 8% del PBI. Dinero que eh, más adelante nos va a costar bien caro. O sea, estamos hablando de que el Estado en su mejor momento recaudó 14,6% del PBI, si mal no recuerdo. Y que, o sea, a ver, ¿qué te digo? 2017 recaudó 13, luego 14, luego 14,8. Se esperaba un 14,5% para este año, pero obviamente, bueno, COVID. Y ahora estamos con un 8%. Entonces... Bastante bastante dinero nos lo estamos jugando Para que se reparta muy mal la torta O sea, en primer lugar Los requisitos Le cierran la puerta en la cara A las pequeñas y medianas Le dicen a la gente A los que quieren acceder al crédito No puedes tener deudas tributarias con la SUNAT Que sean más de un UIT Exigibles en cobranza coactiva ¿Quién no tiene deudas con la SUNAT Que haya tenido empresa alguna vez? Y más aún en, en, con, con esas circunstancias y segundo requisito, que esas estén clasificadas por la central de riesgo de la SBS en categoría de normal o con problemas potenciales. Entonces, le cerraste el paso al pequeño, el mediano apenas entra y quien pasa a piola es el grande. Y el grande, el grande pese a tener deudas con la SUNAT, pero están congeladas, pues o sea, es que están ahorita, eh, están judicializadas y, y no, no se toca, están ahí. Por ejemplo, telefónica, o sea, de deudas congeladas. <coughs> el tema con reactiva es de que eh, estamos hablando de empresas que han pedido crédito que le pertenecen a los mismos grupos empresariales de los eh, que son dueños, eh, gente de los bancos que están administrando este crédito que el Estado les ha dado a 0,5% y el Estado le ha dicho a estos bancos, mira Cholo, puedes prestarlo, pero tope, tope, 3,6%. De, no, de, ahí, de ahí no lo puedes subir. Obviamente, mientras más pequeño seas, vas a ser, bajo un análisis de riesgo del banco, más riesgoso. Mientras más grande, menos riesgoso, porque tienes más bienes embargables para asegurar el crédito. Entonces, le van a dar menos crédito si es que le dan, y con la tasa más alta al más chiquito, que logró pasar estos requisitos, y al más grande, este... Sí a menor a menor, menor tasa si es que son clientes del banco aún menos, y si es que son del mismo grupo empresarial del banco, seguramente a 0,5 el dinero de, él, de nosotros, la gente que tributa, va a ir directo fluir directo a esta empresa
2: Mira, en cuanto a estos, esta cuestión de los, de las grandes empresas que tú mencionas, eh, dentro de esas también están implicadas eh, empresas que están para redundancia, empresas que están eh, ...implicadas en esta cuestión del caso Lavajato, ¿no? Bien. Están en, implicadas en casos de corrupción... ...pero obviamente por el tema del estado de emergencia... ...se ha quedado como un stand-by... ...entonces ha habido como una especie de vacío legal... ...y estas es, también están siendo beneficiadas... ...obviamente ya se les ha depositado el dinero... ...ya tienen el dinero en sus manos... ...y también hay otras empresas que están como que adelantándose... ...o anunciando que en prontos mes, en pocos meses van a estar muy cerca a la bancarrota, ¿no? ¿Tú crees que es, estas eh, eh, situaciones, situaciones eh, pueden implicarse a que también, por así decirlo, haya esta necesidad de apoyar, entre comillas, mayor aún a estas empresas?
1: Este, ¿Cuál? ¿Las grandes
2: que dicen que están cerca a la
1: bancarrota? Eh, no, no creo, porque, o sea, ¿qué grande está cerca a la bancarrota? <ríe> o sea, sí, exacto, o sea, ninguna. Mira, le han dado... Eh, crédito a como bien dices a empresas que están vinculadas con Odebrecht le han dado crédito a empresas que por ejemplo le un el comercio que hace poco ha despedido a más de a más de 100 personas que llevan años ahí le han dado a la que durante años la gente viene quejándose de que las asistentes sociales le, no son son cualquier cosa menos las asistentes sociales y que incluso, por
0: ejemplo, en posgrado les han subido la pensión. Dice por adaptación técnica. Y tiene el centro ¿no? También tiene centro comercial. Sí, pues, o sea, mira, le han
1: dado, eh, <coughs> le han dado dinero
0: a, a, a quienes realmente
1: no tienen riesgo. Y a los que sí tienen riesgo, pues, no va a haber crédito.
0: Claro, y para continuar el tema que tú mencionabas de las universidades, eh, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que en universidades como la de Lima, y seguramente en universidades como la universidad católica también debe haber sucedido eh, que eh, las clases prácticas se siguen dictando a pesar del el, el, el aislamiento social es decir se están volviendo clases teóricas y, y con partes prácticas pero con los propios implementos de los alumnos y también sus propias limitaciones no es decir cuántos realmente cuentan con internet no o eh, cuántos cuentan con un o con una buena banda de internet no para, para hacer videollamadas durante todo el día y ponte, si tienes más de dos hijos, y ahora también con el colegio, o sea, es una situación bastante complicada para los estudiantes y en la educación, no muchos, no muchos centros de estudios este, han decidido bajar sus pensiones, y como, como tal vez conversábamos un poco antes, eh, o sea, o bien se baja el sueldo de, de, de los maestros en cierta, en cierta medida, si sí, sí se comprueba de que, no hay, eh, de que se pierde la calidad por ese lado de la enseñanza, pero creo que principalmente también por el tema de la infraestructura que ya no están brindando las universidades, ¿no?, Carpetas, espacios, equipos eh, de video, diseño gráfico, edición de video, grabación, eh, o sea, todo tipo, ¿no? Eh, hasta debe haber otros cursos más, ¿no? Por ejemplo, cursos de ingeniería, cursos de laboratorios, ¿no? Cursos de, de arquitectura, o sea, todo ese gasto de infraestructura que por el que estamos pagando y no le estamos recibiendo, de alguna manera debería de reembolsarse o recortarse, pues, ¿no? O
2: al menos postergarse ese tipo de clases. Ah, mira, también, algo que también me estoy olvidando es ese Exacto. tema de que dentro de estas grandes empresas está incluida Cineplex y Cinemark, empresas que no necesariamente van a estar en funcionamiento a corto plazo. O sea, ya desde el inicio del estado de emergencia, eh, el gobierno ha dicho que eh, servicios, servicios de, de, de entretenimiento como conciertos o el cine van a estar deshabilitadas o van a estar suspendidas, entonces para qué darle un beneficio o el crédito monetario a esas empresas que si no van a estar en funcionamiento, ¿no? Ni en la fase 2 ni en la fase 3 por ahora. Entonces está viendo esos pequeños deslices, esos pequeños por así decirlo o favores, ¿no? Son favores prácticamente que el gobierno está haciendo a estas grandes empresas para, para poder reactivar esta economía, ¿no? Y también, obviamente, todos somos conscientes, para nadie es extraño, a menos que no se viva en una burbuja, ¿no? De que la población de Lima Metropolitana, o también de la mayor parte del país, eh, el 70% de la población eh, está representada eh, laboralmente dentro del ...de lo informal, ¿no? O dentro de los MIPES o PYMES. Entonces, Vescarra eh, eh, en sus eh, su notas de prensa, en sus declaraciones... ...ha estado diciendo que este crédito, en primera instancia, iban a ser beneficiadas. Entonces se está dando todo lo contrario. Todo lo que pensábamos que no se iba a dar, lo está haciendo. Entonces, eh, bueno... No, ahorita no ha declarado nada, ahorita no ha mencionado nada todavía, obviamente, en el último mensaje de la nación no ha había que qué casualidad, no ha habido ninguna pregunta de los reporteros que es sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, probablemente se le esté comentando esto recién la próxima semana, dentro de 15 días, o probablemente tenga la misma reacción a lo de Richard Swing, Exacto. de que todo pregunto, comentario o intuición de los reporteros recién sea algo muy tardío, ¿no? Exactamente, y, y, y es extraño porque, o sea, yo no veo tanto
0: blancamiento a Vizcarra, o sea, tanta tanta franela a Vizcarra, De hecho, hasta hace un tiempo sí se notaba, ¿no? De, de ciertos canales, pero igual no, no pasa nada, o sea, simplemente no, nadie hace nada. Es como si de repente se hubiera llegado a un punto de acuerdo, ¿no? En ese punto del gobierno en donde ya la empresa se pone de acuerdo con el presidente y las cosas empiezan a caminar y no hay problemas, ¿no? Los conflictos sociales desaparecen. La delincuencia disminuye, la policía sale a las calles, o sea, es como que. ¿Me entiendes? O sea, no, no sé si me dejo entender. O sea, eh, crea un escenario propicio que beneficia tanto al Estado para tener el control eh, y también beneficia a la, a la gran empresa. Porque, mira, por ejemplo, ¿no? Ahora se va a destinar con Reactiva Perú. Este eh, con este perdón, con Arranca Perú, con este otro, otro programa de incentivo social, eh, lo que se va a hacer va a ser generar eh, puestos de trabajo. O sea, se va a destinar eh, dinero extra para infraestructura, para desarrollar infraestructura, etc. Ya, esas obras de infraestructura, ¿quiénes las van a ejecutar? Si el Estado no tiene capacidad de ejecución.
2: O sea, es muy probable que las empresas constructoras de Odebrecht... Están tercerizadas, es lo, es lo más probable. Es, es lo es más, más probable. probable. Es lo más probable, ¿no? O sea, y
0: hasta, o sea, con esto último de... de, de... De Reactiva Perú, hasta el mismo eh, Domingo Pérez, eh, del equipo especial La Baja, todavía salió a decir de cómo se le está dando dinero a estas, o sea, a estas empresas que hasta están siendo investigadas. O sea, hasta alguien que se podría decir que era, hasta los, los más este, recalcitrantes, ¿no? Decían de, de que era aliado de Vizca. Eh, por ejemplo, ¿no? Este, decían primero de que, bueno, de, de que porque de repente Domingo Pérez era moqueguano, o porque era de. o sea porque tenía alguna afinidad con Vizcarra, porque izquierda, etc., ¿no? Y que por eso iba más que nada por su lado político o lo beneficiaba con sus acciones, ¿no? Políticamente. Pero en verdad no, o sea, si hasta él lo critica, es decir, eh, hay que ver de que las decisiones últimas que se están tomando son muy extrañas, ¿no? Y hay muchas irregularidades en cuanto a los ministerios. O sea, se ha continuado con las irre irregularidades que sucedía en el gobierno de PPK.
1: Pues sí, en efecto, o sea, muy, muy, muy extrañas en el sentido de que, por ejemplo, mira, le han dado, eh, perdón por volver al tema de reactiva, pero solamente un datito chiquito, este, más que todos lo demás bancos conjuntos al BCP, se ha llevado más del, casi el 55% el de la torta, casi el 60%. Más, más. Bueno, creo que está por 60. Este, yo el otro día estaba conversando con una persona que me decía, oye, ¿por qué no le han dado eh, al Banco de la Nación para que el Banco de la Nación lo reparta? Bueno, o sea, no quiero coincidir con la prestigiosa mesa de los amigos de Rey con Barba y Caballero, <risa> pero Banco de la Nación funciona pésimo. O sea, que había una necesidad de repartirlo con, con, con terceros, bacán. Pero, o sea, yo estoy seguro que... No quiero eh, especular, pero de que ahí hay algo no, no tan limpio en la repartición o sea, me parece raro que le hayan dado casi el 60% a, al BCP y sobre el tema de Arranca que estaba comentando Rubén sobre quién, quién va a terminar gestionando estas obras, mira, estuve viendo Arranca y decía que se va a centrar en cuatro ámbitos, transportes y comunicaciones vivienda, agricultura y programa trabaja transportes y comunicaciones y vivienda por coger los dos primeros nomás este, son obras, son concretos Dime, ¿una constructora que esté en capacidad de poder ejecutar una mega obra que no sea ni Ode, ni bueno ni lo que queda de Odebrecht, ni, ni Graña Montero y cercanos a, al Club de la Construcción? Exacto. Van a terminar por, entre comillas, necesidad pública trabajando con esa gente.
0: Desgraciadamente. Este tema de reactividad Perú es bastante particular, ¿no? Porque se busca emplear un millón de peruanos que de repente... Eh, no pensaban, o sea, está bien, ¿no?, el trabajo dignifica, pero de repente, o sea, imaginemos el shock, ¿no?, tenían otro plan para sus vidas, de repente estaban eh, metidos en el sector servicios, ¿no?, como muchos muchos peruanos que trabajan en, en, en informalidad, ¿no?, eh, que de hecho es un sector mucho más dinámico, ¿no?, eh, no tan eh, esforzado físicamente, ¿no? No, no de tanto esfuerzo físico, y ahora pasar a estos sectores, a estos rubros, eh, es decir, también, o sea, el impacto... moral de la gente va, va a ser un impacto importante, ¿no? Ah, bueno, sí, y, y es decir, ¿no? En cuanto a cómo se, con, este, con todo este escenario, cómo se, perf que se perfilan las figuras políticas hacia, hacia las siguientes elecciones, eh, lo hemos visto ahora recientemente, ¿no? Eh, quienes tienen más intención de voto son George Forsyth y Daniel Urresti, y en verdad, eh, sabíamos que también por ahí estaba cerca a Antaurumala hasta hace poco. Entonces son opciones de, que son los clásicos outsiders, ¿no? Outsiders en diferentes tonos, de, en diferentes grises, ¿no? Eh, y en este caso, George Forsyth hace poco salió en el programa de Mónica Delta, en el Canal 2, eh, hablar sobre por qué no se realizaban algunas cosas en la victoria, o por qué había habido algunos errores en la gestión de la victoria. Y... Y, y luego también este por qué es de que las, las ciertas normas de sanidad no eran eh, por el COVID-19 COVID no eran aplicables eh, a la infraestructura y a la distribución que tienen eh, ciertas zonas comerciales de, de este distrito. Y en este caso, ¿por qué es, porque él comentaba? Por la burocracia, por el tema de que hay funcionarios, de que simplemente quieren seguir... Eh, pegados al Estado y, y vivir del Estado y bueno y que se benefician de que simplemente caigan ministros y vuelvan a entrar otros ministros y sigan rotando y que todo se reinicie continu continuamente y no podría poner mis manos al fuego por esa declaración, pero realmente sabemos de que hay mucha gente a la que le conviene todo este tema de que todo el tiempo las políticas en los, ministeri en los ministerios se están reiniciando y que cuando se quieren cambiar cosas hay gente que te pone realmente trabas y, y mayormente son burócratas gente que tiene años en el aparato estatal y que simplemente no quiere que las cosas que la forma de hacer las cosas se cambie entonces por un lado tiene razón y seguramente también le deben de estar poniendo trabas a otros alcaldes de Lima pero por otro lado o sea también qué tan responsables son estas trabas y qué parte también es ineficiencia de forza no que también por otro lado ha tratado de una manera bastante despreciable a, a, a gran parte de comerciantes no que como comentábamos este, anteriormente no o sea simplemente están buscando un sustento y poder eh, comer, porque, o sea, yo al menos por acá en Santanita lo vivo, eh, acá en la reja de, 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 de mi casa, este se esconden la mayoría de, de, de ambulantes, o sea, la, la reja, el enrejado eh, de la calle donde vivo, eh, detrás de esa reja se esconden los ambulantes y luego salen a la avenida, eh, a la avenida principal, a la Nicolás Ayón. Y así están, vienen, se esconden, salen. Y a veces ni siquiera es gente que... que que, que hayas visto antes este, comerciando, ¿no? Hay gente eh, X que vende ropa, gente X que llega con su carro y vende este de repente fruta, cosas, o sea, cosas X. Y,
2: y también esas, esas situaciones complicadas, ¿no? Es, es, es complicada Mira, de ver. Eh, ahorita añadiendo, mencionando una nota de gestión que eh, menciona de quitañas aledañas a Gamarra, Parque El Provenir o Avenida Grau son ahora, durante estos últimos 10 días, donde se registra mayor índice de contagios del COVID-19. Obviamente, todos somos conscientes, yo Forsyth no es el único, tampoco hay que pecar de que estos eh, eh, emprendedores o estos vendedores ambulantes no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? En varias entrevistas, eh, en medios de comunicación, en, en la televisión, medios alternativos en, en de por redes sociales o de internet, ¿no? eh, se entrevistan usualmente a, a, a estos eh, vendedores ambulantes y la gran mayoría es consciente de que por más que tenga una mica de plástico, por más que tenga una tapa boca, por más que utilice guantes, por más que tenga todas las medidas necesarias de un ciudadano de a pie para protegerse del coronavirus, sabe, eh, sabe con total certeza de que por, eh, en poco distanciamiento sí o sí, igual va a haber contagios de COVID-19 entonces, eh, ya se está eh, dejando en, seg en, en segundo lugar en tercer lugar, lo que es la salud y se está priorizando, obviamente, esta reactivación forzada económica no y ellos lo viven a carne propia porque son personas que también mencionan de que no han sido beneficiadas con el bono monetario, ¿no? Sí, o sea, y en verdad no ha habido un bono
0: adicional o algo para sustentar la mitad de la pandemia, ¿no? O sea, eh, o un mes de la pandemia, si no me equivoco. Entonces también este ha sido un, ya bueno, vamos a abrir todos estos temas de a pocos, ¿no? Y ahora como también veía en Colombia, ¿no? Un, un montón de gente falleció por el hecho de no poder acceder a servicios, por no poder salir a la calle, por no poder comprar, por no poder comerciar, por no sustentarse la vida. Un montón de gente también fue presa. O, o fue con multa, y ahora te invitan a que vayas a los centros comerciales, o sea, es, eh, es eh, no sé, es indignante, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto por prohibiciones, porque los militares salían a las calles a de decir, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa, etc, etc, para que luego, pocos meses después, abran los mercados de forma tranquila y que to, todo vuelva a la normalidad y la gente que gana plata siga ganando plata, y la gente que sigue miserable se siga haciendo más miserable, ¿no? Entonces es como que la gente que tiene menos plata siga teniendo menos plata es como que porque este o sea ¿qué, qué, qué chiste de mal gusto realmente no, no
2: el chiste mayor de, de mal mal gusto ha sido de que todavía Vizcarra la no haya mencionado su mensaje de nación de que esta reactivación económica debido priorizar las medianas y grandes y medianas y pequeñas empresas no cosas que ha sido totalmente lo contrario como como estoy volviendo a mencionar y, y ya pues no o sea obviamente eh, esta reactivación es, es, es eso, o sea, priorizamos lo económico, priorizamos de que no haya una, una caída o mayor inflación o una crisis económica de la que ya se está previendo, ¿no? Para el próximo año, para fines de año, ¿no? Y bueno, acá entre nosotros yo creo que lo, el tema del COVID va a ser algo estacionario, va a, estar, va a haber momentos en el que va a haber mayor, eh, mayores restricciones peatonales de... Y va a haber otros momentos en el que va a haber menos restricciones, ¿no? Y va a ser va a estar así y ya ha estado proyectado en diferentes países como el tercer mundo, en dentro de, de Europa, o, o dentro de Asia también, como la India, ¿no? O como Tailandia, de que ya se prevé, ¿no? O sea, obviamente, hay, es una situación similar, ¿no? Si otros comparábamos ahorita, no sé, como hicimos eh, en, por, por nuestra inexperiencia o nuestra, no sé... Eh, o también por tener mayor información como hicimos en el episodio pasado con, con Adriana con el tema de España, ¿no? O sea, obviamente, no estamos comprando ahorita un, un país de primer mundo, por así decirlo porque se han tomado unas mejores medidas unas, unas, unas medidas un poco más eh, a largo plazo, ¿no? Obviamente, todo el mundo ahorita eh, en recuerdo, en marzo nomás mediados de marzo todo el mundo criticaba a España de que el, el vocero salía y no, no daba datos, datos inexactos o que no está dando medidas... Eh, eh, realistas de, de, en su país cosa que se ha estado mejorando eh, por, gradualmente y acá en el país no, pues no, acá solamente hay eh, ojear las medidas que se estaban viendo en, a nuestro, en, en las fronteras, en Brasil, en Ecuador ahí cómo, cómo están, cómo van ¿no? y no hay una, no hay un manejo real, no hay un manejo de oye ya o sea nosotros tenemos una situación muy particular no somos Chile, no somos Ecuador, no somos Brasil, nuestra informalidad es, nos representa como país económicamente entonces hay que hay que tener medidas adaptables a, a lo que a nuestra a nuestra sociedad no y esto no no se ha visto para nada no o sea, solamente son palabrerías el tema de la reactivación económica de verdad eh, no no la creí es como <risas> disculpe por, por ser gracioso pero es como este meme de decir eh, no Vizcarra ya no te creo me entiendes ya 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 te perdí credi ya perdió credibilidad no y obviamente, eh, no somos los únicos, eh, los, estos ambulantes, peor, ¿me entiendes? Ya no creían nada, y peor aún de que se están muriendo de hambre y que tienen que pagar deudas. también Es como una persona, también pagan deudas, pagan eh, ese, educación a sus hijos, ¿no? Y ahorita vamos a ver el tema de la educación con las universidades privadas, un, poquito, un par de minutos después. Pero eso, ¿no? En resumen esto de que ahorita está viendo como un... Sálvese quien pueda, trabajar como puedas con las medidas eh, que afectan a tu salud eh, dentro de 14 días, ¿no? Como es el covid
1: -19. Coincido plenamente, o sea, se, se ha notado muy, de forma muy clara, de parte de Martín, eh, un intento de priorizar el privado respecto al público, o sea, no solamente cuando recién asumió el mandato y la muy famosa y bien llamada ley de explotación laboral, sino luego, con dos ejemplos el inicio de la cuarentena pararon todas las actividades pero una de las cosas que no paró fueron por ejemplo actividades mineras en plena cuarentena claro, los operarios son de allá pero ingenieros eran de Lima eran de la costa, eran y yo, o sea, no puedo dar fe de ello, pero tengo bastante seguridad en que si es que en algunas zonas de la sierra se, empe se empezó a, a notar brotes de, de COVID, fue por eso. O sea, la, la tengo una sospecha que la tengo clara por ese punto. Y el segundo punto es algo muy muy reciente, o sea, que ha pasado bastante piola estos días, que curiosamente nadie le pregunta en su, cuando sale a hablar en la tele, eh, hay algo llamado el decreto de urgencia 013, que es el que establece control previo de operaciones para de concentración empresarial. En pocas palabras, para que no haya eh, posiciones dominantes en el mercado en determinados rubros. Porque como lo sabemos, la experiencia peruana nos ha mostrado de que es, se presta para el abuso. o sea, Siempre es así. Por ejemplo, lo están haciendo ahorita las, la cadena de farmacias. Pero bueno, esta debía entrar en vigencia el 20 de agosto. Eh, Vizcarra, el 11 de mayo, mediante un decreto legislativo, lo pro prorongó, prorrogó la entrada en vigencia de esta norma hasta el 1 de marzo del próximo año. Vamos a tener un año más en que probablemente empresas vayan a fusionarse, vayan a hacerse más grandes, tener posiciones dominantes y, bueno, este, terminar de cobrar lo más alto que se pueda a un país que va a estar tremendamente golpeado con una crisis terrible que se ha venido estos años.
0: Quería meterle primero, eh, para cerrar el tema de, de lo de Vizcarra, bueno, de que eh, es difícil criticar la posición de un presidente, ¿no? Y, y el peso de, de cada acción que, que, toma, que toma el mandatario de un país, eh, porque es, es eh, uno, uno nunca lo entendería realmente. Pero por otro lado, ¿no? Eh, hemos visto que, como mencionaba Mario, desde un inicio ha tenido una posición eh, bastante similar o alineada eh, en cuanto a las leyes, en cuanto a... A decretos de seguir seguir haciendo un, un modelo eh, que había dejado eh, eh, pero Pablo Kuczynski no y en este caso este a, o sea comprobaríamos un poco de que buscó eh, dar ciertas medidas populistas o populistas pero poco efectivas en el largo plazo o en la o materialmente eh, para poder tener contenta, contenta la población y poder hacer eh, ciertos cambios eh, para, para que ciertamente siga en, en, en piloto automático el modelo económico, no porque al final la reforma política no se ha concretado, básicamente eh, ahora se han anulado las elecciones de, de las primarias de los partidos en el Congreso, eh, se quieren cambiar ciertas cosas de la reforma política, la reforma judicial eh, todavía está en pañales, es decir, eh, estamos en un, en un escenario más eh, con unas instituciones democráticas mucho más frágiles que antes de, de que llegara Vizcarra, en cierta forma, y es complicado y es, y es curioso cómo, cómo se de ha desencadenado todo, porque es decir, uno puede decir, ya ok, teníamos el liderazgo de Vizcarra y teníamos la confianza en el presidente y que tomara las instituciones y las reformara, pero si las deja medias si y no las reforma, ¿qué va a ser el siguiente presidente? ¿Y qué va a ser y qué va a hacer de nosotros? O sea, en base a quién sea el siguiente, ¿no? Y eso también es preocupante, ¿no? Y por otro lado, para finalizar sobre Hugo Blanco, o sea, eh, realmente es como si, no sé, o sea, yo creo que hay gente que ha nacido para para ser este, zapatilla o, o trapeador de otros, o simplemente nunca ha conocido lo que es la, la opresión o el maltrato, o la violencia, y la verdad es de que, o sea, si bien no se pueden criticar, o sea, si bien hay mucho relativismo histórico o relativismo contextual o, 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 o de otro tipo, ¿no? De comparar, ¿cierto? O sea, no podemos ver con, lo mismo, con los lentes de ahora ciertas eh, cosas del pasado. Eh, decir que Hugo Blanco fue un terrorista me parece excesivo. O sea, creo que hasta el momento en que sucedió lo de Hugo Blanco y el tema de la concepción y el tema de otros levantamientos en armas dentro de Latinoamérica era un momento en que de verdad, las comunidades campesinas y sobre todo las comunidades indígenas estaban en una condición de prácticamente esclavitud y no tenían tierra. No tenían nada para ellos. O sea. Era. O sea, es como si eh, criticáramos de repente. a. qué sé yo. a Abraham Lincoln por la guerra contra el, por el. contra el sur. Bueno, y ahora entiendo por qué diablos criticarías una película de Hugo Blanco, ¿me entiendes? O sea. ¿Cuál es esa opinión o cuál es esa posición recalcitrante o con cuáles posiciones recalcitrantes coinciden? Men? Porque realmente, eh, si, si, si estas personas no hubieran estado en lo correcto en lo, que, en lo que postulaban, a pesar de que algunas personas cuestionen o consideren incorrectos los actos, no se hubieran dado las reformas agrarias que se dieron en los, en los, en los años siguientes. Y ahora esas medidas no, no serían un tema de justicia social que se han repetido en todas partes del mundo. Eh, bueno, ¿no? Este, este tema de que ha habido, eh, eh, bueno, que han fallecido, por ejemplo, ¿no? ciudadanos venezolanos, eh, también ciudadanos peruanos eh, de, 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 de lugares bastante vulnerables, ¿no? Y a, este artículo de The New York Times eh, recopila estas historias y en verdad es, no sé, es chocante, de, la verdad, eh, porque son personas que de un día para otro vieron cambiar sus vidas, ¿no? Por la precariedad del trabajo que tenían y por la cercanía de los mercados, eh, eh, en, pocos, en, en, en pocos días o pocas semanas eh, fallecieron y, por ejemplo, eh, viudas con un hijo de 8 meses y un hijo de 10 años. O sea, situaciones bastante trágicas realmente. Y por otro lado, ¿no? Eh, hemos visto también eh, que ¿por qué se ha dado en parte? Por la corrupción, ¿no? Y, y, y en este caso eh, teníamos este, eh, el tema de, como mencionaban ¿no? Richard Swing, ahora el tema de la Sunedu, de Martín Benavides, que en este caso eh, al parecer... Eh, se habría hecho una ley con nombre y apellido en este caso para interbank eh, para la utp eh, para el grupo intercorp mejor dicho que tiene el, a, a la utp eh, mediante qué es el eh, perdón el tema es el siguiente salió una ley que prohibía la, el, el abrir nuevas universidades ya sean privadas o públicas y tampoco daba plazo para que éstas presenten un plan de reorganización reestructuración etcétera pero días después salió una ley que eh, comunicaba ahora bajo Martín Benavides ¿no? Con, con Martín Vizcarra y, y Ceballos de primer ministro, en donde esta ley mencionaba que sí se podía dar licencia, licenciamiento a nuevas sedes de universidades ya licenciadas. Entonces, ¿esto qué significa? O sea que. O sea, ¿y por qué suspicaz? O sea, no tendría nada de suspicaz, si es que. La universidad, eh, la UTP, no, ha, no hubiera seguido construyendo, a pesar de la pandemia, a pesar de que está parado todo y a pesar de que no existía esta ley, ha seguido construyendo sucursales cuando aún no sabían que se, que se iba a permitir hacer sucursales y, a, y hasta tienen carteles ya puestos de que están licenciadas por la SUNEDU, a pesar de que aún no han licenciado sus... Eh, su, eh, bueno, estas sedes que aún están en construcción, según tengo entendido, ¿no? Entonces, eso es lo suspicaz. Entonces, a, así de repente podríamos encontrar muchos casos en diferentes ministerios. Y la verdad, la verdad va, va, da bastante lástima que en esta situación, al igual que en el desastre de, de, de los huaicos de hace unos dos, tres años, y también en el caso de, ¿no? eh, de esa época del fenómeno del niño, y en el caso del terremoto del 2007, se sí, actuó de la misma manera. Es, no sé, eh, es como que le pones abajo tu tu meme de desmotivaciones, ¿no?